0: Eu sou uma mulher comum, uma simples dona de casa, como a maioria das mulheres da minha cidade. As coisas iam muito bem e a rotina seguia normal no nosso dia a dia. Porém, a nossa nação estava sendo ameaçada de guerra e algumas invasões já estavam acontecendo ao nosso redor. Um general muito temido se levantou contra nós e os rumores espalhavam medo e pavor por toda a vizinhança. Todos os homens foram chamados para ajudar a defender o nosso povo, inclusive meu marido. Mas havia uma profeta muito respeitada e ela disse Nós venceremos a batalha, Porém, a vitória não será pelas mãos de um homem, e sim de uma mulher. Quem seria esta mulher? Com certeza deveria ser uma guerreira. Era o que eu ficava pensando durante o dia. E devido ao recrutamento, fui obrigada a ficar sozinha em minha tenda. Não tinha tantas coisas mais para fazer. Mesmo que minha tenda fosse longe... Eu sempre recebia notícias dos acontecimentos e fui informada que estávamos com a batalha praticamente ganha, porém, aquele homem temido tinha escapado e estava solto por aí. Voltei aos meus afazeres e ali pensando quem seria esta mulher, ouvi alguém chamando lá fora. Quando atendi mal podia acreditar era ele estava procurando um lugar para se esconder e foi achar justamente minha tenda deixei que ele entrasse lhe servi leite e lhe dei um lugar para deitar pois ele estava exausto enquanto isso eu analisava todas as possibilidades o que eu deveria fazer? chamar um vizinho? Gritar por ajuda? Esperar o meu marido chegar? Mas ele poderia restabelecer as suas forças e matar toda a minha família? Não, eu não podia esperar. Alguma coisa tinha que acontecer. Que afronta deste homem? Eu não sou uma traidora, não posso abrigar este homem aqui. Não posso permitir isso. Foi então que uma força sobrenatural... Veio de dentro de mim, um espírito de ousadia e sabedoria e estratégia. Peguei um martelo e uma estaca da minha tenda e cravei naquele homem enquanto ele estava dormindo. Quando meu marido chegou, tudo isso já havia acontecido e a notícia se espalhou. Sim, o meu nome é Jael. E eu serei sempre lembrada A mulher que matou Cícera Mas não era uma guerreira Era uma mulher comum Como você Mas uma mulher cheia do Espírito Santo Que recebeu a capacitação de vencer a batalha E você? Como você será lembrada? Qual é a sua história? Hoje Deus está te chamando para escrever uma nova história e mudar a sua vida. Você crê nisso? Olá meninas, bom dia! Que a paz seja com todas, amém? Pastora Michelle Schubert por aqui, eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher corajosa e ousada, Jael. Amém? Então abra comigo no livro de Juízes, no capítulo 4. Nós vamos ler no versículo é, 21. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu." Meninas, é, Jael ela vai aparecer na Bíblia no contexto de guerra. Tinha um homem chamado Jabim, ele era rei né, é, da cidade de Azor, e essa cidade, esse rei, atacou a, a tribo, né, as tribos de Israel, as tribos do norte de Israel, e oprimia Israel durante 20 anos. Até que né, Deus ele ouviu o clamor daquele povo e ele então decide que ia libertar o povo. Então, levanta uma juíza chamada Débora e ela vai fazer uma profecia dizendo que uma mulher iria é, matar o general, que era o general mais temido, mais poderoso do exército desse rei Jabim. Então, Jael era uma dona de casa, né? Era uma mulher comum que estava ali vivendo na tenda. Né? A, a cidade, a, a, o lugar onde ela vivia não eram casas, ela era nômade. Né? Então, ela e seu marido eles costumavam viver somente em tendas. Então, eles escolheram um lugar e estavam ali habitando em tendas. E, então, acontecendo lá a guerra de Israel com esse rei Jabim e o general, ele... Foge, porque ele estava muito ferido, muito cansado da batalha, então ele vai fugir. E ele vai encontrar abrigo exatamente na casa de Jael, né? na tenda né? de Jael. E quando ele vai ali, meninas, eu quero destacar algo muito, muito importante nesta história. Eu já quero, assim, de início, é, destacar algo muito importante. Jael, ela teve um equilíbrio entre sabedoria e coragem, entenda isso, porque muitas vezes nós mulheres temos coragem, às vezes a gente tem coragem de falar, a gente tem coragem de agir, a gente tem coragem de fazer, a gente é impetuosa, a gente é ousada, né? mas às vezes nos falta sabedoria. Tem mulheres que é brava, que briga, que corre atrás, né? É aquela mulher assim, é, que já chega, chegando mesmo, né? Que toma as atitudes, que toma iniciativa. Então, é ela que comanda, é ela que faz, é ela que manda. Mas às vezes falta sabedoria, porque às vezes ela ganha a luta, é, quer ganhar a luta na força, na sua, na sua coragem. E às vezes, na hora de resolver um problema, ela vai fazer isso na hora errada, ela vai tomar decisões erradas, às vezes precipitadamente, às vezes com ignorância. Né? Então, a sabedoria ela vem para completar essa coragem. E ela também tinha sabedoria. Então, ela, o que, que adianta também, às vezes, uma mulher ter só sabedoria e não ter coragem? Sabe, tem muitas mulheres que são passivas. Meninas, durante muito tempo, eu, eu demorei tanto para entender isso em mim, por causa da minha personalidade, né, fleumática, calma, tranquila. Às vezes a gente precisa de ter um toque de ousadia. A gente tem a sabedoria, sabe a hora certa de agir, sabe o que falar na hora certa... É, sabe controlar o auge das suas emoções e tudo. Mas, às vezes, na hora de fazer aquilo, não tem coragem. É, não tem coragem de ir até o fim, de tomar uma decisão firme, né, com um pulso firme. Então, Jael, ela tinha o equilíbrio é, da coragem e da sabedoria, porque ela esperou o momento certo, e ela, no momento certo ela teve coragem de fazer a coisa certa. E a gente só alcança, meninas, esse equilíbrio através do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós que nos dá tanto a coragem quanto a sabedoria. E se você é uma mulher que tem né, ousadia para fazer, para acontecer, mas às vezes está lhe faltando sabedoria, peça ao Espírito Santo que ele dá. E se você é uma mulher que, como eu, às vezes precisa do toque da ousadia, da coragem para fazer, para ir, né? para resolver esse problema, você tem a sabedoria, mas precisa disso, peça o Espírito Santo também. É sempre isso que eu tenho feito. Que o Espírito Santo venha nos dar a medida certa. Que o Espírito Santo em nós venha nos dar a moderação, a temperança certa para equilibrar, que nós não sejamos nem mais nem menos, mas que nós sejamos equilibradas em nome de Jesus, porque o inimigo está sempre à nossa porta, as decisões, as atitudes, as escolhas estão sempre aí, né? nós sempre estamos precisando tomar é, alguma decisão. Então que o Espírito Santo hoje, nesta manhã de terça-feira, possa nos envolver, nos encher, a ponto de termos equilíbrio. Amém? Em nome de Jesus. Olá, meninas, bom dia. Que alegria do Senhor, que a nossa força possa nos fortalecer. Amém? Nos dá vitória, em nome de Jesus. Meninas, quando... Cícera era o comandante do exército né, de, do rei Jabim. Ele foge da batalha e ele vai procurar, então, um lugar para se esconder e encontra né, a tenda de Jael. Como eu disse anteriormente, é, Jael habitava em tendas porque era o costume da sua família, do seu povo, e, mas a tenda representa uma casa, aquele lugar onde a gente volta aquele lugar onde a gente encontra descanso, repouso aquele lugar onde a gente reúne a família que a gente senta à mesa então é um lar e Cícera representa o inimigo aquele que veio para tirar a nossa paz aquele que se levanta para roubar a nossa alegria para trazer perturbação para trazer contendas para trazer brigas, guerras e então ele representa esse inimigo e ele entrou ali na casa dela, né, sorrateiramente não se mostrando como um homem valente um homem de batalha ele nem se apresentou, ele só deitou ali, né pediu um lugar de descanso e depois foi quando ele falou olha, se alguém perguntar se viu um homem por aqui fala que não então ele ficou ali achando que ali era um lugar seguro para ele. E é exatamente isso que acontece conosco, meninas. O inimigo ele entra nas casas sorrateiramente, como não se apresentando como um diabo, como né, um capeta, como um ser é, terrível, de maldade. Não, entra como se fosse uma coisa boa, segura e ali ele encontra né, um lugarzinho para ele, ele vai querer ficar. Sempre vai ser assim, meninas, sempre. Se nós não percebermos, se nós não estivermos vigilantes, se nós não des, des, é, ficarmos dispersas e, e não percebemos que ali está agindo o inimigo, ele entra e ele começa a construir ali a sua fortaleza. Então, Ele vai querer deitar na nossa cama, Ele vai querer deitar na cama do casal, Ele vai querer deitar na cama dos nossos filhos, Ele vai querer entrar no nosso dia a dia, na nossa rotina. E nós não podemos permitir isso, não podemos. Nós precisamos é, colocar esse mal para fora e buscar estratégias do Senhor para que quando ele entrar, quando ele estiver ali, nós venhamos, então, ter coragem, ousadia, sabedoria, né, destreza para fazer aquilo que é necessário. Então, o inimigo, ele vem, ele quer entrar em qualquer casa, em qualquer família. O inimigo, ele não respeita a posição social, ele não respeita o dinheiro. Se a casa é linda, uma mansão, se é uma barraquinha, se é uma tenda, ele não respeita. Se é a pessoa é uma pessoa culta, se é uma pessoa que não tem, né, é, que não é alfabetizada, ele não respeita nada disso. Se a pessoa é crente, se a pessoa é católica, se a pessoa é budista, nada, nada. Ele entra. E se ele encontrar lugar, ele vai ficar. Então, eu quero que hoje você ore, peça ao Senhor, Deus me mostra. O inimigo tem encontrado é, ocasião, ele tem encontrado lugar dentro da nossa casa. Por onde ele tem entrado? Qual que é a porta que tem estado aberta para o inimigo entrar? Onde ele tem se acomodado? onde Ele tem é, influências, exercido influências na nossa casa, na nossa família. Vamos pedir a Deus isso, que o Senhor venha nos revelar e que nós venhamos pedir também ao Espírito Santo nos dar coragem, ousadia, sabedoria para tirar esse mal de dentro da nossa família. Quantas vezes a gente não sabe por que aquela situação está acontecendo, como chegou naquela situação. E se você começar a olhar para trás, você vai começar a perceber, poxa vida, aquele dia, ou aquela, né, aquela, aquela semana, aquele tempo, aqueles anos atrás foi ali que começou o inimigo a é, entrar, e ali ele, agora ele já mora, ele não é mais uma visita, ele mora dentro de famílias, dentro de lares, então nós não vamos permitir isso, amém meninas? Nós somos como Jael, nós estamos preparadas, nós estamos preparadas para o que der e vier, para defender a nossa família, nós estamos equipadas, não, olha, Jael não precisava ter uma espada, ela não precisou de uma arma, o que ela tinha em casa foi o que ela usou contra o inimigo. E é isso que você também vai fazer, o que você tem. O que, que você tem? É a sua fé, é a sua oração, é a sua é, determinação, é a força que vem do Senhor, é o Espírito Santo, é isso que você precisa, da armadura do Senhor, é o que você tem. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Olá, meninas, bom dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Vamos hoje com um texto que eu quero compartilhar algo muito importante com vocês. É, Juízes no capítulo 4 No versículo 8 diz assim Então disse Baraque a Débora Se você for comigo Eu irei, mas se não for Não irei Respondeu Débora, está bem Irei com você, mas saiba Que por causa dessa sua atitude A honra não será sua Porque o Senhor Entregará Cícera nas mãos De uma mulher Meninas, quando Débora ela fala isso, ela está falando algo que veio da parte de Deus. Ela vai... É, é uma palavra profética, porque ela vai liberar algo sobre a vida desta mulher. Eu não sei te dizer se Débora sabia exatamente que era Jael esta mulher a qual ela estava se referindo. Mas o que importa é que quando Débora libera esta palavra vindo de, do Senhor ela está liberando a autoridade e o poder e a capacidade sobre a vida desta mulher que é Jael. Então, Jael, ela estava debaixo desta palavra. Ela estava revestida por esta palavra. Vocês estão me entendendo? Então, todas nós temos uma palavra profética sobre as nossas vidas. Eu quero que você hoje... É, entenda algo muito importante eu quero liberar para você uma chave uma chave que vai destravar muitas coisas na sua vida espiritual quando uma mulher entende que quando ela age debaixo da legalidade da palavra de Deus o céu se abre para ela muitas vezes nós pedimos e não recebemos né? Tiago vai dizer isso vocês pedem, pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal. E Paulo vai dizer assim, vocês não sabem como devem pedir, por isso o Espírito Santo intercede por nós, nos ensinando ali né, na oração. Então, o que, qual é a forma correta de nós pedirmos algo para o Senhor? Debaixo da palavra de Deus. Quando nós vamos para o Senhor, quando nós vamos para a presença do Senhor, para pedir algo para Deus, saiba que dentro da palavra dEle, você pode encontrar é, uma legalidade no mundo espiritual para aquilo que você está pedindo. Então, vamos entender. Quando Débora libera a palavra de vitória, ela fala, né? O Senhor vai entregar na mão de uma mulher, Cícera, né? Ela, ela foi específica naquela palavra. Ela não estava liberando uma palavra de cura, ela não estava liberando uma palavra de restauração, de casamento, ela estava liberando uma palavra de vitória, uma batalha. Então existe uma palavra de vitória para as nossas vidas, para cada situação que nós estamos vivendo. Talvez você esteja enfrentando uma, uma, uma enfermidade e você pode orar dentro da palavra de Deus procurando versículos que falam sobre isso. Deus, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si, Isaías 53, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Então, meu Deus, toma essa enfermidade, ela não é mais minha. Toma essa enfermidade, me cura, né? Você vai estar orando na legalidade daquela palavra, isso traz um peso no um mundo espiritual imenso para você, uma isso traz um, um poder, né? As mulheres hoje estão buscando empoderamento. E isso é o verdadeiro empoderamento. Quando você ora na palavra. Talvez você está precisando de uma bênção no seu lar. A Bíblia diz, Senhor, que os nossos filhos são flechas nas mãos do Senhor. Então, meu Deus, direcione os meus filhos. Senhor, olha o que está acontecendo, entendeu? Você vai estar orando. Debaixo daquela palavra. A tua palavra diz, Deus, que o Senhor transformou a água em vinho num casamento. O vinho significa alegria, torna a trazer alegria para o meu casamento. Então, ore debaixo desta palavra. E a Bíblia contém mais de 8 mil promessas, meninas. Busque isso. Eu não sei como você vai encontrar, né? Talvez você vai ter que fazer uma pesquisa sobre esse tema. Sobre aquilo que você está vivendo. Talvez numa leitura que você já fez um dia, está lá grifado aquele versículo importante. Né? Para isso, eu deixo até mais uma vez é, a dica que nós temos um marcador de Bíblia para você marcar de uma forma correta a sua Bíblia. Está lá no nosso canal do Telegram. Então, talvez você vai encontrar esse versículo. Agora, além de, de um versículo para cada situação que nós estamos enfrentando, existe Aquele versículo que parece que foi feito para nós. Parece que a palavra foi liberada para nós especificamente. Assim como Débora falou, né? usada pelo Senhor para Jael. Existem versículos que parece que Deus falou única e exclusivamente para nós. Este é o versículo da promessa. Esta é a palavra de vitória para a sua vida. Guarde ele. Guarde ele no seu coração. Não precisa nem de você anotar ou grifar, guarda ele lá dentro do seu coração. E sempre que você sentir é, vontade de desistir, sempre que você sentir medo, sempre que você sentir vontade de largar tudo, quando você estiver triste, desanimado, sufocado, lembre-se dele, é a palavra de vitória que Deus liberou para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. E que você possa realmente destravar coisas no mundo espiritual a partir desta Palavra, em nome de Jesus. Olá, meninas! Muito bom dia! Tudo bem com vocês? Chegamos ao final do nosso Devocional sobre Jael, mas Deus ainda quer falar conosco, amém? Quando ontem, nós lemos o versículo 8 do capítulo 4, quando é, Baraque disse para Débora, se ela fosse com ele, ele iria, né? Então, Deus ele vai liberar uma palavra através de Débora sobre a vida de Jael, que ia dar a legalidade para aquela mulher. É... Vocês já perceberam como que Deus ele usa coisas pequenas, pessoas pequenas, situações totalmente adversas, situações que são improváveis, é, circunstâncias que tem toda a probabilidade de dar errada e Deus ele usa aquilo né, ao reverso, faz o contrário? Pois então. O mais lógico seria que realmente Baraque vencesse a batalha e fosse o guerreiro aclamado. Primeiro porque ele era homem, nós sabemos muito bem aqui, temos falado sempre isso, que as mulheres não tinham tanta, tanta vez, tanta oportunidade, vamos dizer assim, como nos dias de hoje. Existem mulheres guerreiras nos dias de hoje, mulheres que servem exército, né, que atiram, mulheres que são policiais, mas naquele tempo não era assim. O certo seria ele, porque ele era o homem e ele era um homem de guerra, né? Mas Deus ele vai usar uma mulher que está morando numa tenda, porque o seu marido decidiu se desvincular da maioria do seu povo, então eles decidiram juntos habitar em tendas. Eles nem tinham uma casa própria, né? E eles estavam afastados de tudo, da, da, da civilização, vamos dizer assim. E Deus escolhe esta mulher, lá onde ela está, para ser ela, a vitoriosa. Muitas vezes nós ficamos impressionados com poder, com fama, com grandeza. E Deus está mais preocupado com a simplicidade do nosso coração. Sabe, não queira ser uma mulher que vai se destacar porque você pensa que Deus ele vai agir através da sua vida por, por causa disso. Porque aí mesmo onde você está, uma dona de casa, que às vezes não tem um cargo, uma função, que não tem um título, que não tem uma posição, Deus ele pode te usar aí, aí mesmo, nessa simplicidade. É claro que Deus ele pode usar reis, rainhas, príncipes, né? É, pessoas de, que têm uma posição mais elevada, vamos dizer assim, mas Deus, ele, Deus ele se preocupa com a simplicidade lá dentro do coração, lá dentro. E eu quero dizer algo para você hoje. Deus te vê onde ninguém está te vendo. Sabe quando você não é percebida, quando você não é notada, quando você sente que você é só mais uma no meio da multidão? Deus ele te vê. Deus ele te enxerga. Deus ele viu Jael lá dentro daquela tenda e Deus viu algo dentro dela que levou Deus a escolher aquela mulher. Sabe, Deus ele não foi pego de surpresa quando Baraque disse que só ia se Débora fosse. Não sei o quê. Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia do coração dele, medroso, covarde. Mas quando Deus olhou para o coração de Jael, Deus viu ali uma mulher ousada, uma mulher de atitude, uma mulher confiante, uma mulher que tinha um potencial. Quando o Espírito Santo enchesse aquela mulher, ela seria a mulher ideal para vencer a batalha. Então eu quero te dizer hoje: não importa o que as pessoas estão vendo sobre nós. O que importa é que o que Deus está olhando dentro de nós? O que Deus está enxergando dentro de nós? Você acha que hoje Deus ainda não está procurando pessoas para serem usadas? Você acha que hoje Deus também não está procurando mulheres para receber uma grande vitória? Você acha que hoje também Deus não está procurando mulheres que têm um coração disponível? Deus está à procura. E onde Deus está encontrando estas mulheres? Quem são essas mulheres? Você já se perguntou assim, quando você viu, de repente, uma mulher se destacando e crescendo? Eu várias vezes me perguntei, gente, de onde saiu esta mulher? De onde saiu essa mulher? Que a gente nem sabia, de repente, a mulher está aí, né, sendo falada, sendo é, aclamada. E de onde, onde que estava essa mulher? Essa mulher estava lá no secreto. E Deus encontrou essa mulher. Essa mulher estava guardadinha em Deus. E na hora certa, Deus colocou ela, chamou ela para fora para se destacar. A vida de Jael nunca mais foi a mesma. Ela nunca mais foi a simples dona de casa. Né? Como a gente falou lá no início, ela será sempre lembrada como uma mulher... Que matou Cícera. Ela vai sempre carregar isso. Mas antes disso. Quem era esta mulher? Quem era esta mulher? Então. Que Deus ele possa encontrar. Ah, como este é meu desejo. A minha vontade. Em cada coração de vocês. Que estão me escutando agora. Que Deus possa encontrar. Estas mulheres disponíveis. Estas mulheres. Simples. Comuns como Jael, mas que nas mãos de um Deus extraordinário podem fazer coisas sobrenaturais. Amém?